0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und heute ist definitiv eine der heißesten Folgen in unserem Sammelsurium von okkulten und absolut tollen äh, Informationshäppchen über Geschäftsmodelle, denn es ist einfach so unfassbar brüllen warm. Wir sind noch nicht bei den 39 Grad, die es jetzt mal war, aber wir kommen dahin. Äh, ich habe den Ventilator neben mir her, ich hoffe, man hört ihn nicht, aber aus seiner äh, kalten Höhle äh, ist mir zugeschaltet der äh, Barbar der Geschäftsmodellen. Hallo Jonas. Hallo.
1: Es sind zwar noch nicht ganz 39 Grad, aber wir haben die 39. Episode.
0: Oh, und äh, willkommen im Land der schlechten Überleitungen. <lacht> aber ja, äh, es ist äh, so langsam, es, es, es fühlt sich. Irgendwann äh, können wir, wir können uns ja jetzt praktisch schon mal überlegen, in zwei Folgen... Nee, ab der 50. Folge, was wir dann für die hundertste machen. Genau. Das immer weiterspinnen. spinnen. Kann ich auch. Tun. Absolut,
1: absolut, absolut. Ähm, ja, heute machen wir einen kleinen, aber feinen äh, Geschäftsmodell Talk. Hatten das wir länger ja schon auch nicht mehr? Hatten wir länger schon nicht mehr? Es ist in der. Es ist ja auch eine Menge passiert in der Zwischenzeit. Wir versuchen uns ähm, Hörer auch äh, kurz zu halten, weil und hörerinnenfreundlich. Weil ihr hört das ja natürlich alle beim äh, Joggen, äh, wie ich mir sagen lassen habe, und beim Autofahren und beim ähm, ähm, ÖPNV-Fahren äh, zur Arbeit ähm, und deshalb
0: muss es natürlich auch snackable Content sein. Ja genau und wir sind ja dafür bekannt, dass wir uns total allen Podcast-Trends anpassen. Also äh, genau, also am Ende der Folge zwei Stunden, ach shit, naja egal. <lacht> ja, ähm, äh, also sind Podcasts praktisch auch, sind ja eh gerade so Hype-Thema, ne Jonas?
1: Ja, also ich würde sagen, <lacht> die sind schon wieder, ähm die sind schon wieder, <lacht> ich würde mal sagen, eher auf dem äh, der Phase der Desillusion. Es gibt schon, ich denke schon wieder den ein oder anderen podcast auch gerade wenn man mal so durch ähm, so diese Podcast-Bibliotheken, Spotify, Apple, was es da so gibt, durchscrollt. Ich glaube, die ersten hören auch
0: schon wieder auf. Es ging mir doch nur um das Hype-Ding mit deinem ersten Thema, dass ich dir hier die, die goldene die goldene Skischanze der Möglichkeiten, dass du so richtig auch, aber gnadenlos versemmelt, gnadenlos. Ich, ich habe die, äh, anders, man muss
1: nicht jedem äh, Stückchen, der einem Angeboten wird, muss man nicht sofort annehmen, ne? Ja, ähm, Es ist
0: ja, also das ist ja hier äh, pures Copium, pures Copium. Ja.
1: Aber du hast recht, das mit den Hypes ist äh, definitiv ein Thema, ähm, nicht nur in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion über Themen rund um Wirtschaft, in Firmendiskussionen rund um Wirtschaft unter äh, Privatpersonen und so weiter. Nein, es ist tatsächlich ja auch ein hype -Thema, was das Thema Geschäftsmodelle anbelangt und ich fand... Ein ganz guter Aufhänger war mal das Thema, ähm, der ein oder andere wird sich erinnern zu Beginn dieses Podcasts, da war es tatsächlich noch im Hype, das ist ja mhm. auch schon eine ganze Weile her, äh, der ein oder andere erinnert sich sicherlich noch an die, die Hochphase ähm, des Venture Capital zu Fluss in die Mikromobilität in die <lacht> äh,
0: Rollergeschichten. <lacht> da war mal was. Und äh, ich meine, wir haben, äh, ich, also ich will nicht sagen, wir haben Nostradamuske Kräfte oder so, aber wir waren ja dem Ganzen eher immer ein bisschen kritisch. Äh, zugeteilt und es scheint sich jetzt auch so ein bisschen zu bearbeiten ne? Absolut. Es sind äh, allein nur in den USA bis dahin
1: schon über 5 Milliarden äh, Venture Capital in das Thema ähm, in die Top 5 ähm, Scooterfirmen reingelaufen, also Lime, Bird, Tier Mobility, Gogoro, also so diese ganzen ähm, Mikromobility ähm, Scooterfirmen. Und das Interessante ist, dass äh, irgendwie Stand irgendwie letzter Woche oder so ist äh, Bird, glaube ich, noch ähm, 79 Millionen wert. Oh, das ist aber ein leichter Cut. <lacht> <lacht> ein ganz leichter Cut. Und was ich halt ganz das Schöne daran fand, ist, dass es halt jetzt nicht nur darum ging, irgendwie so so einen Hype oder sowas nachzuzeichnen, sondern dass man es halt jetzt wirklich mal äh, wirklich anhand einiger wirklich guter Beispiele, also wir werden den Artikel auch verlinken, dass wirklich mal diese ganze Reise nachvollziehen wollt, ähm, nachvollzogen wurde und ähm, was da so in der Zwischenzeit alles äh, mit passiert ist und ähm, ja und die Frage ist natürlich, ähm, ob überhaupt nach dem jetzigen Stand so wie das aktuelle Geschäftsmodell aufgebaut ist ob es da überhaupt einen Weg zur
0: Profitabilität gibt. Und das haben wir ja im Endeffekt, wenn ich, genau, das ist ja im Endeffekt in die große Diskussion einerseits, wenn ich sozusagen Teil des ÖPNV in irgendeiner Form sein will, also ich stelle Mobilität bereit im Rahmen einer Stadt oder in einem Mobilitätskonstrukt, weil ich werde ja jetzt niemals anfangen, große Einkäufe mit kleinen Rollern zu machen und so weiter, äh, sondern das hat ja dann immer ähm, spezielle Zielgruppen. Und ich glaube, genau das ist das große Problem. Ne? Muss es denn überhaupt profitabel sein? Oder muss man halt vielleicht genau da beim Geschäftsmodell auch wirklich sofort davon ausgehen, gut, ich bin halt irgendwie Daseinsfürsorge und ich muss eine Lücke füllen, die so relevant ist, dass ich auch als sozusagen Subventionierungsfähiges äh, 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 <lacht> oder wie auch immer das schwieriges Wort ähm, gelten kann. Ich glaube, das ist doch die eigentliche Frage. Genau, oder? aber dann bist du ja, sobald du
1: das sagst, bist du natürlich komplett aus diesem Venture-Case äh, raus, ja. weil du natürlich da ähm, eine ganz andere Anpassung hast, dich auch ganz anders an regionale Bedingungen anpassen musst, natürlich auch längst nicht so schnell äh, skalieren kannst. Also das Erste, was ja stattgefunden hat, was wir damals, glaube ich, ja auch schon relativ... Ähm, Relativ eindeutig ähm, prognostiziert haben, ist, dass es, es kam ja dann erstmal zu einer Konsolidierung. Ne? Ähm, also die Zeiten, wo du wirklich zehn Rollerfirmen hattest, die sind weitestgehend vorbei, äh, die haben sich alle ähm, gegenseitig übernommen. Das war sozusagen der erste Schritt in dem Markt, ja. Mhm. So, der zweite Schritt den in dem Markt, und das ist halt auch ganz interessant, war ja dann dieser ganz große Backslash ne? in ganz ja. vielen Städten ähm, andauert. Ja, der immer noch andauert, wobei es staunlicherweise es ja auch einige Städte gibt, die einfach auch aufgegeben haben, aber die da wahrscheinlich in der trotzdem nicht so hoch die Relevanz gesehen haben. Genau, dieser Backslash, das würde ich mal sozusagen als eine zweite Phase überschreiben. Und da kurz davor, bevor dieser Backslash kam, gab es eben diesen Peak-Scooter, nennen die das hier in dem, in dem Ansatz, ähm, tatsächlich das Thema, wo, wo genau dieses Heavy Funding reinging, wie wie sie es auch wie, wie, wie Herdentiere quasi äh, dort äh, sich engagiert haben und ähm, interessanterweise am, wa am, am Wasserloch der Mobilität <lacht> genau und ähm, das Interessante ist tatsächlich ähm, sozusagen was jetzt sozusagen der, der, der nächste Schritt ist, weil Mikromobilität ist zum Beispiel, ja, wenn du zum Beispiel aus einer CO2-Perspektive oder so weiter das siehst, natürlich ist ein Fahrrad oder ein Lauf immer noch am besten, aber natürlich immer noch deutlich besser als, ähm, also insbesondere immer noch deutlich besser als, ein, wenn ich jetzt ein E-Auto nehmen würde oder sowas, ne, also mhm. deswegen, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht kompletter Quatsch, ja, die Frage ist halt immer, ersetzt du dadurch andere Fahrten oder nicht, ne,
0: ja. Also genau, also das Ding ist halt nach wie vor, ich ähm, habe jetzt gerade noch mal nachgedacht, seit wir die letzten Podcasts zu dem mal aufgenommen haben, wie lange ist das her, zwei Jahre, drei Jahre? Mm, ja. Ich habe seitdem einmal mit dir, weil nichts anderes da war und neulich, weil es so heiß war und ich nicht Fahrrad fahren wollte, mir äh, dieses Ding gegönnt und äh, auch währenddessen wieder gedacht, naja, die Dinger braucht eigentlich niemand. Also die Lücke, die sie füllen, Außer, also ich meine, wir wohnen in Berlin, das wissen jetzt auch wirklich alle. Außer Touristinnen und äh, Jugendliche, die irgendwelche obskuren Zeitdeals Deals äh, abgeschlossen haben und dann eine Monatsflatrate haben, was sehr witzig ist, äh, sehe ich einfach niemand wirklich diese Dinger benutzen. Und das ist jetzt natürlich rein subjektiv. Das ist, mhm. damit das ist kann subjektiv,
1: ich jetzt weil ähm, ja. es gibt insbesondere in Israel und so weiter. Es gibt schon einige Länder, wo die relativ stark auch ähm, benutzt werden. Okay. Ähm, das gibt es schon. Nur der Punkt ist, es ist halt einfach komplett äh, als Geschäftsmodell gescheitert. Das finde ich auf das, jeden Fall. Also,
0: das weiß ich auch. Also ähm, ich habe jetzt hier genau, äh, ich habe das neulich auch nur benutzt, weil ich mir eigentlich einen richtigen E-Roller mieten wollte. Mhm. Und den gab es dann nicht. Dann habe ich mir den genommen und der hat exakt gleich viel gekostet. Mhm. Und äh, bei dem einen kann ich wenigstens, äh, äh, kann ich wenigstens 50 fahren und der andere halt. Äh, bin ich dann halt so eine, so eine halbe Krücke. So. Das ist, wie gesagt, auch sehr subjektive ob, ähm, ähm, Argumentation hier meinerseits. Trotzdem, äh, das Geschäftsmodell hat ja genau das Problem, was im Endeffekt alle Mobilitätsgeschäftsmodelle dann auch haben. Ne? Also, ich kann es nicht so teuer machen, wie ich es eigentlich ähm, machen müsste, wahrscheinlich. von ganzen Damit ganzen es profitabel her. wird. Ja. Genau, damit es profitabel wird, weil ansonsten sagen die Leute halt sofort, ja gut, dann nehme ich einfach... Äh, hier das Fahrrad oder ich laufe oder sonst oder was. Oder den ÖPNV. Oder den ÖPNV. Ich meine, mit dem 9-Euro-Ticket jetzt, wenn, wenn sie mal die, äh, da sieht man ja, was da möglich ist und wie viel die Leute das dann auf einmal äh, benutzen und äh, so skalieren wie den ÖPNV, kann ich äh, nicht einfach jedes von diesen New Mobility-Whatever-Startups, ne? mhm. mhm. Also, warum
1: ich das äh, so ein bisschen gesagt hatte mit dem Hype-Geschäftsmodell. Ähm, wir hatten ja jetzt dann auch gesehen, dass mit diesem Quick-Commerce, Gorillas und so, das ist das nächste äh, Hype-Geschäftsmodell, was auch schon wieder auf auf dem Absteigen ist. Das Interessante ist tatsächlich, ähm, finde ich, dass man immer so, what is beyond the hype? Ne? Also, mhm. was, was, was sich halt wirklich lohnt, ist, äh, sich immer anzugucken, das haben wir auch schon irgendwie geführt fünf Millionen Mal in diesem Podcast gesagt, ja. Aber ähm, wenn du also eigentlich zwei Sachen, ne? Löse ich ein äh, reales Problem, mhm. ja? ist die eine Sache. Ähm, das ist aber was, glaube ich, sich tatsächlich auch noch lohnt, ist ähm, löse ich dieses reale Problem und passt das zu der Erwartung, den ich für mein äh, Unternehmen habe. Mhm. Und das ist für mich noch mal eine zweite Dimension, weil diese Dimension löse ich ein reales Problem und die Leute geben Kunden, das liest man in ungefähr jedem Startup-Ratgeber. ja. Also das mhm. ist ja jetzt schon fast schon ein bisschen ausgelutscht. So. Aber sozusagen, wenn ich 5 Milliarden in so ein Unternehmen reinschmeiße, ja, dann kann ich mir ja eigentlich ziemlich gut ausrechnen, wie viel ich mit diesen Dingern äh, skalieren muss und verdienen muss, ähm, damit das profitabel wird. So Und da mal bisschen nüchterner draufzuschauen und sich zu überlegen, geht das tatsächlich, ja, also geht das nicht theoretisch, sondern geht das tatsächlich. Ich glaube, das ist, das ist das wirklich Interessante, weil es ist ja eigentlich ein bisschen schade, weil, ähm, ich sag mal, nicht unbedingt das Thema Mikromobilität, ich sag mal, wir reden ja nicht nur über die Roller, aber so ein vernünftiges Mikromobilität zu haben, auch um äh, eben insbesondere in Ländern, wo der ÖPNV und so weiter nicht so gut ausgebaut ist, zum Beispiel wie in Deutschland oder so, ist es ja eigentlich ein bisschen schade, weil es ja schon, sag ich mal, von der Ökobilanz und so immer noch besser ist als viele andere, äh, ähm, also als die, als, als
0: die klassische individuelle Mobilität mit dem Auto. Mhm. Aber also das ist halt trotzdem, ne? Ich, wenn also wenn man das dahinterliegende, das Metageschäft sozusagen sich anschaut, ich konnte mir, ich habe ja auch die ganzen Webseiten und die Firmenpräsentationen mir äh, damals auch einfach angeschaut. Mhm. Ich habe bis heute keine überzeugende Vision dieser. Firmen gesehen. Also wo wollen sie hin? Sie sagen dann natürlich, wir wollen den äh, wir wollen den Individualverkehr demokratisieren und äh, bla bla bla, also das, was alle reinschreiben. Aber was sie wirklich damit machen wollen, welches Problem sie lösen, außer wir haben hier einen Zug also zusätzlichen Kanal, das habe ich bis heute nicht gesehen, den sehe ich auch einfach nicht. Und wenn man ehrlich ist, war glaube ich immer nur die äh, der Gedanke dahinter, wir werden von sowas wie Uber oder so einfach aufgekauft und können dann da integriert werden, weil. Was ja bei Lime
1: ja der Fall ist. Also, ja. oder auch bei Free Now. Also, das ist ja, glaube ich, schon eine Entwicklung, um vielleicht jetzt da auch nochmal den Bogen zu spannen, ne? Also, diese Idee zu diesen Multimodalitäts-Apps. Ich meine, da habe ich früher sogar schon Studien Studie zu, zu gemacht. Das ist schon zig <lacht> Jahre her. Eine eigene Studie zu gemacht zum, zum Thema intermodaler, intermodalen Verkehr. Und das sieht man ja jetzt schon, ne? Das ist ja jetzt sozusagen Apps gibt. Wo du im Prinzip alles machen kannst. Ne? Du kannst äh, Fahrräder, Roller, äh, Taxis, äh, dann ja, Ride-Hailing, also wo du wirklich alles miteinander kombinierst. Und da kann man natürlich dann aber die Frage stellen, ja, also wie da ähm, reicht das sozusagen aus, um ähm, also wie hoch ist tatsächlich, wenn du da nicht irgendwann etwas hast, was dich besonders abgrenzt, dann hast du natürlich auch wieder das Problem, dass du äh, dass du sozusagen ähm, ja entsprechend irgendwie nicht auf die Nutzer oder Nutzerin irgendwie einen Hauch von
0: Attraktivität auslöst, die gehen dann da immer nur rein, wenn wieder irgendeine Gutscheinaktion ist oder so. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist halt genau das. Und ich glaube, du hast ja in, in dem Fall in Mobilität und das hat mir ja auch schon mal gesagt, du hast immer in irgendeiner Form was Standardisiertes, weil du musst mhm. immer in das System, das ähm, Verkehrssystem eingebunden werden. Du kannst ja nicht auf einmal sagen ich fliege jetzt, weil da bist du sogar halt auch in dem nächsten System, nämlich dem Luftfahrtsystem, das auch mhm. komplett durchreguliert ist. Ich glaube, die Frage, die man sich dahinter stellen muss, ist halt wirklich, wie kann ich denn eigentlich bei hochregulierten und ausdifferenzierten Märkten, die es ja jetzt schon gibt, äh, wie kann ich eigentlich da ne, genau aus, dieser, aus diesem Commodity-Anbieter-Fallen-Dings rauskommen? Das war äh, das äh, Wort, das ich mir übrigens patentieren. Ähm <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, das ist genau die große Frage. Und ich glaube, das kannst du halt nur im Verbund mit anderen. Da müsstest du vielleicht wirklich nochmal eigentlich immer nur in der Abmischung mit anderen Dienstleistungen kannst ja, du da was machen. Zum also, Beispiel könnte ich mir vorstellen dass
1: man das Ganze macht, ähm, indem man sowieso dort stattfindet, wo die Nutzer sowieso sind und ihre Mobilität äh, suchen. Mhm. Äh, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man das auf Apps machen könnte wie Google Maps. Ach so, äh, das war jetzt äh, also eine
0: ne, ne, so, ne solide, gute Überleitung. Also <lacht> Besser als vorher, aber äh, schon auch ein bisschen holzhammermäßig. Aber genau. Ich glaube, in dieser Kombination zum Beispiel, ich hätte jetzt zum Beispiel eher an ähm, Kurierdienste gedacht, dass man das damit machen könnte, was aber genau auch mit Google Maps kommt, weil äh, Google hat ja nicht jetzt, sage ich mal, wie äh, Facebook, äh, beziehungsweise Meta, muss man es jetzt ja nennen, hat sich ja noch gar kein so großes Hype-Thema ausgesucht, äh, was vielleicht auch nicht die dümmste Strategie ist. Aber äh, Google hat einfach, sage ich mal, zum aktuellen Zeitpunkt sein aktuelles Geschäftsmodell relativ ausgereizt sie können nicht noch mehr dominieren, was die Marketing angeht. Amazon greift an, was ähm, Produktsuchen angeht. Äh, sowas wie äh, Booking.com ist jetzt halt im, im Bereich Ferien und äh, irgendwelche Hotelzimmer oder sowas suchen schon einigermaßen aussaturiert. Das heißt, die brauchen jetzt auch einen neuen Kuchen. Jonas, was haben sie denn noch, was sie noch nicht so richtig monetarisiert haben, was wir aber alle nutzen? Ja, Eigentlich ganz schön, dass sie es bisher noch nicht so
1: monetarisiert haben. Ja. Ähm, eigentlich das Thema, was dahinter steht, hinter Google Maps, ist ja lokale, äh, relevante Suche. Ja, Also sie haben, würde ich schon sagen, mit Abstand ähm, das beste äh, Kartenmaterial, sich auch über Jahre tatsächlich aufgebaut. Und, die, die und das Wichtigste, einfach die meisten Daten äh,
0: praktisch... Äh
1: die genau, die meisten Pois nennt man das in der Navigationssuche, die meisten Point of Interest sozusagen. Und halt, also jeder, jeder
0: hat, jeder der die Maps-Apps nutzt oder ein Handy von wo Android läuft, was ein Großteil der Menschen sind, gibt ja auch Daten rein. Auch wichtig, super wichtig, Live-Daten. Ja, also die haben mit Abstand
1: die meisten Bewegungsprofile, mit Abstand die meisten Möglichkeiten. Also die Auswertungsmöglichkeiten sind schlicht uh, unbe unbegrenzt, ja, also wenn du darüber nachdenkst, sie, sie kennen exakt die Auslastung, wie, ähm, das zeigen sie ja mittlerweile ja auch an, ähm, wie Orte besucht werden, sie wissen, äh, können extrem, somit die besten Stauprognosen machen, sie können, ähm, ja, sie haben im Prinzip eigentlich eine Heatmap
0: über die ganze Welt, wenn du so willst. Das auf jeden Fall, und, ähm, Sie sind aber auch, also man sieht es ja selber, sie sind halt einfach der Standard geworden, was einfach Navigation angeht. Und wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder wenn ich, äh, egal wo bin, wenn ich irgendwo hin muss, werfe ich Google Maps an, nehme aber, obwohl ich ein iPhone habe jetzt selber, einfach nicht äh, die die Apple-Variante davon, einfach weil sie nicht so gut ist. Ja, zumindest ist in Europa nicht, ja. Genau, Nein. also das heißt, sie haben sich, sie haben sich jetzt auf jeden Fall all, eigentlich schon eine ähm, praktisch Marktdominanz aufgebaut. Das wird auf jeden Fall super interessant, was die Regulierungsbehörden da machen. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass sie, äh, das den Braten vorher riechen und das mal wirklich regulieren. Auf lange Sicht werden das, glaube ich, dann öffentliche Daten werden, weil sie so, weil sie irgendwann zerschlagen werden müssen. Aber das ist eine andere Diskussion für einen anderen Tag. Ähm, ich glaube halt einfach nicht, ne, du, die, die haben ja diesen Super-App-Ansatz dann im Endeffekt, den du ja auch in China hast. Also was sie jetzt gerade vers so versuchen zu integrieren, ist einerseits Authentifizierung. Den haben sie nicht, den da, da wollen sie es hin entwickeln. Ja, also intern haben sie den. Hm. Extern können sie das natürlich nicht sagen, weil die Regulierer jetzt schon ganz hinhauen. Und wenn die halt sagen, wir wollen der, im Endeffekt wollen die ja aus der Meta-Perspektive, hat Meta ja ihr Metaverse als, äh, äh, Schnittstelle zur digitalen Welt und äh, zwischen der physikalen Welt äh, in dem Sinne irgendwie praktisch geschaffen oder als Ziel sich aufgemacht. Sie wollen das jetzt ein Ticken cleverer machen, wie ich finde, nämlich ohne dass du unbedingt eine VR-Brille brauchst. Das ist dann optional, kannst du auch machen, aber du willst praktisch mit dieser App deine Schnittstelle werden. Du, also, sobald du irgendwo bist, sobald du dich orientierst, kannst du gucken, wo bin ich, siehst du, was es ist, kannst dann in dieser App bezahlen, kannst. Einfach alles sofort in-house abwickeln und im Endeffekt nimmt sich Google dann halt einen Share. Sie könnten dann, wenn es dumm läuft, weil ich sehe das Ganze sehr kritisch, leider sehe ich auch nicht wirklich eine Möglichkeit, wie man es abwenden kann, weil sie halt im Endeffekt so viel den nutzen bieten. Äh, sie könnten dann halt im Endeffekt wirklich der One-Stop-Shop für ähm, das digitale Erleben in der physikalischen Welt werden. Mhm. Ist das einigermaßen verständlich ausgedrückt worden von mir? Nein. Ähm. <lacht> Aber
1: ähm, dann Mach's ist doch auf besser. jeden Fall eine gute... Men ja, ich würde sagen, Sie, Sie haben ausgehend äh, von einer Karte, legen Sie jetzt noch mal einen Layer auf diese Karte drauf für, die, äh, für sämtliche Art von Services, die man sich nur vorstellen kann. Ja? Damit haben Sie ja schon angefangen und es werden jetzt kommen jetzt immer mehr Puzzleteile ähm, dazu. Ja? Also los ging es natürlich dass man ähm, in einigen Städten schon Tickets darüber buchen kann, dass man natürlich äh, diese ganzen Prognosen hatte, ja. Dann das ganze Thema Check-in, ja, also ähm, dass man genau wusste, dass in welchem Kontext man sich befindet. So, und jetzt ähm, ist natürlich der der nächste konsequente Schritt, was du schon gesagt hast, ist das eine zum Payment natürlich, ne, also dass jederzeit, wo ich in irgendeiner Form in eine Interaktion trete, weil Google, das Google ja eh schon weiß, dass ja. ich da bin, das habe ich ja schon äh, bereits mitgeteilt und ich denke, was natürlich auch noch ganz äh, extrem kommen wird, ist das ganze Thema Optimierung. Also dieses ganze Thema Empfehlung, mach doch noch das und mach doch noch das, mach doch das, was sie ja ohnehin schon mit ihrer Google Suche machen. Der ganze Google Algorithmus funktioniert ja so, wenn du den quasi noch irgendwie schaffst, auf die ähm, auf die physische Welt zu übertragen. Ne? Also mhm. ähm, dann ist es, glaube ich, äh, sehr erfolgsversprechend. Sie müssen es halt sehr zurückhaltend machen, ne? Sie können
0: halt nicht. Sie müssen halt vorsichtig vorgehen und sie gehen ja. auch vorsichtig vor. Genau, weil äh, wie gesagt, also aber ich meine, wenn man das weiter, dann wird das halt äh, echt eine, eine Hausnummer, weil du kannst halt dann, wenn also meine Prognose ist ja seit langem, der wirkliche Game-Changer werden äh, zum Beispiel Kontaktlinsen sein, die über Körperwärme angetrieben werden, mhm. die dann einfach praktisch äh, einen Schirm in dein Blickfeld projizieren, um dann äh, praktisch dir eine Navigation, während du läufst und so weiter, all das geben zu können. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mit Google Maps dann eigentlich das Betriebssystem äh, für das neue Erleben von Realität geschaffen, weil das ist ja dann inhärent AR, also ich werde die ganze Zeit praktisch die physikalische mit der digitalen Welt mischen und da wird es dann auf jeden Fall äh, eine krasse Sache. Und das ist halt die Gefahr, die ich jetzt schon sehe, weil das ist halt dann im Endeffekt ein Supermonopolist, würde ich es zwar nennen, mm. die halt im Endeffekt unser aller Erleben steuern und algorithmisch verwertbar machen kann. Ja, und und, und, äh, und man kann natürlich ganz schöne Mechanismen einführen,
1: wie, wie das auch in dem dem Spiegelartikel ver, verlinkt wurde, äh, beschrieben wurde, wie du es ja gesagt hast. Ähm, dass man sich da natürlich dann wieder Aufmerksamkeit auch kaufen kann, ja, ja. wie das schon in der klassischen äh, Welt, also ver verified, ne, also dass man genau. irgendwie äh, wenn mein Laden besonders häufig oft äh, angezeigt werden soll, wenn jemand draufschaut, dann zahlt auch nochmal 50 Dollar und so, also da sind ja die sind ja die Monetarisierungsmöglichkeiten <lacht> unendlich, ne? Ja.
0: Erst genau das und das ist einfach ähm, es macht also es ist genau das, was zu erwarten ist, hat mich eigentlich gewundert, dass sie ein bisschen so wenig darüber gem äh, gemacht haben, mhm. aber ähm, das wird eine, es kommt halt auf die Endausbaustufe an, das Problem ist ja, sie, dadurch, dass sie das bessere Kartenmaterial haben, und da schließe ich mich ja nicht aus, äh, also klar, OpenStreetMap und so gibt's auch, die sind auch nicht schlecht, ja. aber trotzdem, das, äh, das am besten zu bedienende Ding ist halt Google Maps, das heißt, ja. du benutzt es dadurch, dass es besser ist, dadurch wird's besser, dadurch benutzt du es, dadurch schaffst du halt irgendwann den de facto Standard, weil du auch als äh, du hast auch einen Netzwerkeffekt ja. auch in dem Bereich Ist, ja du kannst typischer Plattform-Netzwerkeffekt genau ja. und das heißt ohne Regulierung oder dass man halt das wirklich aufmacht aufmacht das wird schwierig. Und das kann man jetzt schon sagen und das wird uns äh, auf jeden Fall, deswegen habe ich es jetzt auch nochmal reingebracht, obwohl du im Vorgespräch auch schon gemeint hast, das ist auch schon irgendwie ein Monat alt, aber trotzdem, ich finde das so wichtig, dass man das jetzt nochmal reinbricht, vor allem, weil man jetzt schon eigentlich über die Regulierung sich Gedanken machen müsste, mhm. wenn man smart ist. Ne? Man kann auch darüber
1: hinausgehen, ähm, Fiat und so weiter, viele Anbieter nutzen das mittlerweile auch als natives Navigationssystem in Autos und so weiter, ne? also das ist, das ist tatsächlich die ähm überall als Strategie. Die Frage ist halt sozusagen genau, wann kommt die Regulierung rein? Wann kannst du es äh, tatsächlich nutzen? Ähm, wo ist irgendwann das, das den Punkt gibt? Also das ist ja wieder die große, große Chance für Apple, ne? ja. Ähm, ja mit so einem Privacy-Ansatz dann dagegen zu fahren. Ich glaube, das ist auch das plant die auch mit Sicherheit schon. Ja. Jetzt
0: ist jetzt Uh, um. Das wollte ich gerade sagen, weil also es werden ja wirklich, also das wird ja ein Datenschutzrechtlicher Albtraum. Hm. Also weil sobald du halt dann, also ich meine, ne, das ist jetzt Zukunftsmusik mit den, mit den, aber sobald ich alles sehe, sobald ich immer eine Rückkopplung habe, dann habe ich ja auch praktisch immer, dann habe ich auch noch eine visuelle Rückkopplung, dann kann ich einfach im Endeffekt aus jedem Menschen eine Kamera machen, die ich auch wieder auswerten kann. Und dann kommen ja wirklich die diese dystopischen Sachen rein, wie wo du sehen kannst wie oft geht der Mensch aufs Klo, äh, hat der eventuell Krebssymptome und dann schlage ich ihm vorher schon mal eine Versicherung vor, die er nehmen kann und so nicht. Oder ob, mhm. ähm, zum Beispiel ob der Lifestyle, den du führst, überhaupt angemessen ist, weil dann auf einmal erkannt wird, na, oh, ist aber schon wieder... Äh ja, auf dem Business-Attack äh, wird 500 Jahre Feier äh, ja schon mal wieder ganz schön viele Bierchen getrunken. Da müsste jetzt deine Versicherung nach oben gehen so ungefähr. Also mm. das ist halt da, ab der Stufe wird es dann halt wirklich dystopisch und das, die Gefahr liegt aus meiner Sicht halt wirklich daran und dann auch, dass da da kann ich habe ich ja unendliche Geschäftsmodelle, die ich dir draufsetzen kann. Mm. Aber dass halt im Endeffekt Google gerade das OS für unsere Zukunft baut. Mm. So und das ist das wie gesagt, also ich es wird so oder so kommen, aber wir müssten halt wirklich jetzt smart schon eingreifen, weil ansonsten haben wir zu 100 Prozent ein richtig fettes Problem an der Backe. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, vor allen Dingen auch, glaube ich, aufgrund der Konkurrenzsituation.
1: Der Vorsprung ist einfach schon zu groß.
0: Ja, und äh, das heißt, da kann, können sich dann zum Beispiel Konkurrenten auch gar nicht ähm, bieten, weil also eine These, die wir ja auch irgendwie immer öfter haben, ist ja, dass ich so die Geschäftsmodelle hebe, wie ich dann sowas angeben kann, dass die sich ja halt auch immer Marktbedingungen anpassen kann. Und wenn ich jetzt so ein US erstmal etabliert habe, dann ist es halt einfach eine dahinterliegende Mechanismus, an dem ich drumherum vorbeilavieren kann und kann diesen Hebel nicht mehr anmachen. War jetzt keine so elegante Überleitung, aber was meinst du denn damit? Na, die, Der Punkt ist ja der, dass in der aktuellen Marktbedingung, ähm,
1: insbesondere um das Vertrauen an der Börse äh, zu bekommen, aktuell wieder stärker, <lacht> oh Wunder, auf Pro Profitabilität optimiert werden muss.
0: Nein. Nein!
1: Und, wie du sagst, ähm, das äh, geht ist natürlich immer auch, äh, um mal wieder auf den äh, äh, gartner hype hier zu verweisen, dass ja für äh, emergente Technologien, die unterliegen natürlich dann ähm, und äh, gewissen zeitlichen Dimensionen und ist das ja auch wieder bei Geschäftsmodellen der Fall. Und wenn jetzt gerade wieder auf Profitabilität optimiert werden muss, gucken sich natürlich genau Big Tech gerade alle ihre... Äh, aktuellen ähm, Geschäftsmodelle an und überlegen sich, was kann ich da noch squeezen? und ich finde das immer ganz interessant, ähm, weil sozusagen vor ein oder zwei Jahren hättest du gesagt, ich möchte einfach erstmal jetzt hier noch viel mehr Nutzer einwerben, aber irgendwo ist ja dann ein Nutzerin und Nutzerin, aber irgendwann ist ja die, die Skalierung erreicht, ne? Genau. Und, ähm, das finde also zu dem Thema ähm, Geschäftsmodellhebel. Ähm, da sagen wir ja auch immer, dass es wichtig ist, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder das Business Model Canvas vor Augen haben, dass es diese geschäftsmodell in allen neuen Dimensionen geht. Ja? Also, dass ich natürlich neue Kunden und Kundengruppen erschließen kann, dass ich mir neue Partner suchen kann, dass ich mir neue Kanäle aufmachen kann und so weiter und so fort. Wie wir es ja immer sagen, dass man das ganzheitlich betrachten muss. So, Wenn sich jetzt ein Mechanismus in der, an der einen Stelle verändert, ja, dann haben wir ja auch immer gesagt, gibt es wieder eine Rückkopplung auf ähm, mein gesamtes Geschäftsmodell. Und das und jetzt müsste man sich halt genau anschauen, ähm, welchen Marktbedingungen, was ist meine Prognose für die nächsten äh, zwei, drei Jahre, ja. Das, ähm, wie wird sich der Markt entwickeln? Was ist die Erwartung, äh, die dort äh, an mich gestellt wird? Und wie kann ich dann ähm, meine Geschäftsmodellhebe darauf ähm, optimieren? Und ähm, da ich das, fand ich eigentlich zwei Sachen total interessant. Das eine wäre genau das Thema äh, Revenue-Streams, wo wir es schon gesagt haben. Das andere Thema ist, äh, dass wir trotzdem gerade aktuell eine sehr interessante Diskussion haben, weil ähm, wir einerseits natürlich ähm, so eine Rezession schüttern, aber andererseits ähm, Fachkräftemangel haben, ja. Und äh, also das Thema Key Resources, ja? ja? Und wie man das sozusagen miteinander optimieren kann, ich glaube, das wird jetzt die große Fragestellung an Geschäftsmodelle
0: äh, der nächsten Jahre. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist halt, wir, wir erleben eigentlich gerade den das, was ja wirklich eines meiner immer wieder wiederholten Mantras ist, dass ein Geschäftsmodell nicht nur auf monetären Werten basiert, sondern die Currency eigentlich immer austauschbar sein muss. Und ich glaube, wir sehen das jetzt auf... Ähm, ganz neuen Abmischverhältnissen, weil ich glaube, du kannst halt zukünftig ein Geschäftsmodell einfach nicht mehr ohne den CO2-impact denken, der genauso wichtig wird wie das Geld. Mhm. Und das das wird einfach regulatorisch schon so kommen. Das nächste ist halt eben, du kannst eigentlich ohne deine Kernressourcen, weil der der Kampf wird ja nur schwieriger, wenn einfach also wenn wir nicht massivste Zuwanderung haben, mhm. äh, dann wird einfach für uns jetzt ein goldenes Zeitalter anbrechen und für ganz viele Firmen ein extrem schwierig ist. Ja. Und das heißt auch diese Komponente ist, dass ich zum Beispiel wirklich sowas wie ich muss ein gutes Umfeld und ohne ausbeuterische Verhältnisse äh, meine, meine mein Wertversprechen erfüllen. Das wird zentral werden. Weil oh wunder, schau dir doch einfach an unser Wirtschaftsmodell. Das hat bisher auf äh, billiger Energie aus Russland und Ausbeutung von Menschen in äh, in gewissen Teilbereichen gedenkt. Und jetzt schauen wir uns an, wo gerade die meisten gesucht wurden. Das hat entweder mit dem einen oder also die Fachkräfte haben fehlen vor allem natürlich da äh, in den Branchen, die einfach beschissene Bedingungen geliefert haben. Das kannst du dir in Zukunft einfach nicht mehr leisten. Und das mm -hmm. wird in, ja
1: Jein. Also, du kann, dass du es dir jetzt nicht leisten kannst, ja, absolut. Es ist natürlich auch äh, trainiertes äh, Verhalten über zig Jahre. Ne? Ähm, würde aber schon sagen, dass der Fachkräftemangel durchaus auch in Bereichen ist, wo, wo schon gute Bedingungen herrschen.
0: Das ja, aber trotzdem. Also, wie willst du zum Beispiel klassische Dienstleistungen, wo du ja, da, also, irgendwas muss ich ja tun in der Gastro, in, äh, hm. äh, beim, beim Thema ja, Flughäfen oder sonst was. Das sind einfach, äh, waren einfach scheiß Bedingungen und genau. da es nichts dran zu rütteln das muss ich halt tun dann müssen wir halt alle irgendwie wahrscheinlich mehr Geld dafür zahlen wenn man es jetzt darauf runterbricht aber genau also es wird es ändert sich einfach gerade viel in den Selbstverständlichkeiten die äh, das Geschäftsmodell einfach abbilden muss und ich meine zum Beispiel auch das Thema Gas jetzt ne das das geht ja komplett einher mit äh, mit dem Thema ähm, CO2 Ausstoß das heißt es wird wahrscheinlich immer besser sein monetär aber auch vom 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 CO2 Fußabdruck wenn ich halt sofort so alles mit, äh, äh, ja, einfach ökologischem Strom in irgendeiner Form mache und so weiter. Und genau diese Sachen. Das heißt, ich habe vielleicht viel höhere Anfangsinvest, muss aber zum Beispiel Geschäftsmodelle viel eher über, 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 äh, über, über Lifetime anschauen und sowas. Mhm. Also genau. das könnte ich mir vorstellen, ist auf jeden Fall, äh, dass die Lifetime-Betrachtung von Produkten viel mehr in den äh, viel mehr in den, in den Mittelpunkt rückt. Ja, also du, genau, also
1: du, du musst einfach auf etwas anderes optimieren und genau, und die Währung ist auf jeden Fall Mitarbeiterinnenzufriedenheit und so weiter. Du musst einfach auf was anderes optimieren, genau. Und ähm, das ist, da finde ich ganz interessant, da könnte man vielleicht nochmal einen ganz separaten Podcast zu machen, was sind klassische Hebel im Geschäftsmodell. Und was sind neue Hebel im Geschäftsmodell? Das kann man auch eine schöne Gegenüberstellung machen. Das ist auch eine schöne Infografik, die ihr dann vielleicht bei uns auf LinkedIn <lacht> sehen könnt. Ich glaube, das, das ist tatsächlich ein interessantes Thema, glaube ich, auch nochmal, was, was sich lohnt, auch näher zu betrachten, dass man sich anguckt, wie hat man bisher immer Geschäftsmodelle analysiert und was sind jetzt so die Schlüsselfragen, die man eigentlich heute immer stellen müsste. Das ist eine ganz schöne Gegenüberstellung.
0: Ja, auf jeden Fall und vor allem damit einhergeht auch eine Botschaft, die wir auch schon öfter vernommen haben, aber die ich jetzt einfach nochmal sehr plakativ mit Produk Produktionskapazität ist strategisch junge, das geht auch damit ein, weil ähm, wir sehen gerade ja ein ganz gutes Beispiel. Wir haben, äh, zum Glück wird die Ukraine ja gerade massivst militärisch unterstützt. Und ähm, du läufst in den Zielkonflikt rein von äh, eigener Verteidigungsfähigkeit der Länder versus äh, wir müssen äh, die Ukraine dazu befähigen, den Krieg zu gewinnen. Das heißt, das läuft in militärischen Konflikten hat eigentlich immer nur dann in dem Fall über den Übertrag von militärischen Gütern. Und vor allem halt, ähm, was die Leute vergessen haben, wie viel Verbrauch ein ausgewachsener peer to peer konflikt hat. Also einfach, wenn zwei Staaten Krieg führen, im modernen Ding, dann wird richtig viel Material verbraucht. Also es geht kaputt, es wird verschossen und so weiter. Das Problem ist, keines, weder Russland so richtig, noch Europa oder äh, der Westen ist darauf eingerichtet, was es denn heißt, diese Produktionskapazitäten überhaupt zu haben. Das heißt, wir können auch nur wiederum zum Beispiel so und so viele Granaten abgeben und das heißt, eigentlich müssen wir viel mehr strategisch, und das war jetzt nur der Aufhänger, um zum eigentlichen Punkt zu kommen. Wir müssen strategisch wieder in Produktionskapazitäten. Ähm Eine sogenannte strategische Reserve? Oh, Oder ja, das, das ja, das könnte man auch sagen. Ich mag das Wort nicht so, aber ja. Und ich glaube, das wird zum Beispiel, wenn man jetzt an Chips denkt, das muss viel mehr gedacht werden an halt auch in unsere alltäglichen Businessmodelle in der in dieser ganzen Geschäftswelt, weil wir sehen jetzt gerade, wir haben äh, mit nachdem Nancy Pelosi äh, in Taiwan war, haben wir jetzt die äh, sind die Chinesen mal wieder durchgedreht äh, und tun Sachen, wollen jetzt eventuell Taiwan blockieren. Das ist gerade alles im, äh, im in der Mache und läuft in Realtime ab. Deswegen kann ich da jetzt nicht großartig irgendwas zu sagen. Das Problem ist einfach nur zwei Drittel der Chip-Kapazitäten und Wafer-Kapazitäten sind einfach in Taiwan. Also ich ja mit
1: TSMC und so die, die, die genau. Produzent. Aber das heißt,
0: ich glaube, wir sollten nach Russland und dem Gaschock und jetzt allem Wirklich hm. mal unbedingt anfangen, strategisch zu denken, was ist denn, wenn auf einmal das, was China seit Ewigkeiten sagt, sie einfach durchziehen und halt im Endeffekt komplett das alles wegbricht. Ja,
1: jetzt würde ich das ganze Konzept mal ein bisschen ähm, kritisch hinterfragen wollen, weil das ähm, in der Regel meist dann nicht wirtschaftlich haltbar ist. Dazu möchte ich mal ein konkretes Beispiel nehmen, ähm, damit es nicht so abstrakt ist. Ähm, zum Thema strategische Reserve kannst du dich vielleicht erinnern, am Jahr 2020, gar nicht so lange her. Wir hatten eine Pandemie. Ja. In der Pandemie haben wir festgestellt. Ich, ich, stimmt, oh, die ist ja jetzt vorbei. Also äh, Genau. Haben wir festgestellt äh, Oh Wunder, wir können keine Masken produzieren. Ja? Ja, und das wurde äh, dann versprochen, dass äh, die wurde das ja. versprochen, äh, dass hier Kapazitäten aufgebaut wurden. Und oh wunder, Sebastian, es wurden auch Kapazitäten aufgebaut. Aber sie ja. sind nicht mehr da. Sie sind nicht mehr da, weil es sich nicht gelohnt hat. <lacht> ja, nein. Das, das, das Es wurde innerhalb von kürzester Zeit ähm, und äh, das kannst du für ganz viele Beispiele sehen. Die strategische Reserve, das ist immer ein theoretischer Gedanke von Politikwissenschaftlern, der dann auch und dann machen die Firmen das und die Firmen, die sich bisher ähm, darauf verlassen haben, auch auf Zusagen von Regierungen und so weiter, dass sie ja angeblich total sicherheitskritisch sind und total wichtig sind und so weiter, ähm, verlieren dann in dem Moment, wo dann sozusagen die Maske für 50 Cent wieder auf den Markt kommt, ja, die woanders für zwei Euro produziert wurde. Und ich sag dir das, äh, das wird bei den Chips äh, ganz genauso wieder sein. Da wird unten Werk dann äh, in Polen und so weiter hochgezogen, ja. Und sobald sozusagen der Weltmarkt sich wieder ein bisschen entspannt und wieder billige Chips kommen, ist das sofort wieder weg und das Unternehmen, was First Mover war bei der strategischen Reserve, wird gnadenlos abgestraft, dadurch, dass sie strategisch gedacht haben.
0: Das kann sein, aber genau da kommt doch auch die Politik mit ins Spiel. Und das heißt ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ans Militär denke, dann heißt es, ich meine... Es Der Militär also, ist jetzt nochmal ein Sonderbereich, würde ich sagen. Ja, aber das ist ja genauso, genau da kommt her und so müssen wir aber denken. Und wir können ja zum Beispiel, das hat ja alles miteinander zu tun, wir können ja ohne Chips einfach heutzutage wirklich gar nichts mehr bauen, was irgendwie Hightech ist. Du kannst eine Kanone bauen ohne Chips, aber dann hast du... Äh, nee, auch nicht. Doch, das geht, nach bitte kannst du noch bauen, dann hast du... Ja, aber, aber wieder, du kannst sie nicht verschießen dann. Doch, klar, das geht auch, aber... Unpräzise. Ob die, trifft, ob die dann trifft, das weiß man dann halt eher nicht. <lacht> ja, okay. Also das geht. Also bei Haubitzen geht es noch, bei Panzern geht es schon nicht mehr. Und ich meine, es geht ja jetzt auch gar nicht um die Hightech-Chips, -Hight sondern es geht ja auch wirklich um dumme Steuerchips für Waschmaschinen etc. etc. Und ich meine, das ist dann Daseinsvorsorge von eines, eines Staates. Und dann sollen die halt einfach, äh, wir haben zum Beispiel super viele alte Kapazitäten, dann musst du halt einfach sagen, gut, das ist die Lagerfläche, das machst du rein, die Lagerkosten, die ihr habt, die könnt ihr ja halt weitergeben, wir bezahlen das zum Beispiel. Und das kann ja wirklich sein für, da, du kannst natürlich nicht für alles eine strategische Reserve haben, das geht halt leider nicht. Aber trotzdem kannst du zum Beispiel darauf achten, dass du eine ähm, Produktionsstraße nicht zumachst, zum Beispiel, wenn es jetzt ins Militär geht und so weiter. Oder dass du halt, es geht ja auch dass, dass du das, also dass du in den Plänen dann, wenn es um kritische Infrastruktur und so weiter gehst, dass du zumindest Hochfahrpläne hast. Solche Sachen. Wir müssen einfach wieder anfangen. Für genau kritische Infrastruktur und so gekauft, ja? Das ist dann letztlich auch etwas, was eine Volkswirtschaft für sich
1: äh, tragen muss. Es ist Teil des Risikomanagements, würde ich es dann mal sehen, ja? Ja,
0: also für privatwirtschaftlich natürlich schwieriger. Trotzdem, äh, ich meine, wir sehen ja gerade, was auf einmal passiert, wenn strategische Ressourcen nicht mehr da sind. Das heißt, ich muss zumindest anfangen, sofort die Schublade aufzumachen und äh, keine Ahnung, ich bin Diversifizieren. Gla und diversifizieren oder ich bin Glasunternehmen. Ich habe vorher mal durchgerechnet im Sinne von, äh, wie, wie, wie wie wenig Gas kann ich verbrauchen, damit meine damit dann nicht alles voll mit Glas äh, verklebt ist und ich die Maschine wegmachen muss? Also das Denken in Szenarien, dass ich das wirklich wieder, dass ich wirklich wieder auch in solchen Szenarien wie Krieg oder halt eben China geht gegen Taiwan vor. Wir haben wir haben auf einmal zwei Drittel der Chips nicht mehr. So klar, mhm. dann ich meine Chipfertigung, da hat man jetzt auch schon ein paar Podcasts zu. Ist nochmal eine völlig eigene Sache wegen der Komplexität und so weiter das ist ja auch so ein bisschen die Lebensversicherung von Taiwan, warum sie das bekommen. Ja, vor allem wenn du heute anfängst, eine ja. strategische Reserve
1: anzulegen, äh, äh, Produktionskapazitäten für diese keine Ahnung, 6-Millimeter-Nanometer-Chips, dann bist du in zehn Jahren fertig. Ne? Ja, ich,
0: klar, aber das kann ja... also es Oder geht eher jetzt, 15. Genau, aber es geht doch viel eher darum, dass Firmen jetzt und auch um ihr Geschäftsmodell irgendwie äh, noch durchführen zu können, einfach anfangen müssen, jetzt mal wirklich kritisch sich das anzuschauen. Das heißt, in genau diesen Szenarien zu denken. Und machen beziehen. Sie, machen Sie. Also das Interessante ist, ähm, gibt's ein, kann ich dir mal so einen schönen Twitter Account zuschicken,
1: wo jemand sagt immer, es gab ja die jetzt die, die, ähm, die Ansage, dass sozusagen wenn weniger Gas und so weiter kommt, ja, was kannst du machen, was kannst du substituieren? Und der, äh, da wurde immer, ge haben immer die einzelnen Firmen und die Wirtschaftsverbände und so gesagt, wir können gar nichts machen, wir können ja. gar nichts anpassen, wir haben keine Chance, ja. Und oh Wunder, es geht. Wenn man ja, will.
0: natürlich geht's, wenn man will, aber ich meine, das ist halt, <lacht> wie gesagt, wir müssen halt weg, also wir müssen einfach weg von dieser äh, Just-in-Time-Denke, sondern wir müssen halt wieder wirklich, ah, das, ich hasse dieses Wort, aber ganz halt Selbst genau. die von dir äh,
1: benannten Glashersteller konnten plötzlich 15% Gas und sowas einfach. Oh, das ist ja, das es, ist ja,
0: oh nein, was? Wir es kennen, geht, auch, wenn man will. In der Not geht Sachen. Das ist ja, und dann ohne vorherige Betriebsprüfung und Bürokratie, das ist ja krass, trotzdem, das ist ja nur mein Appell einfach, ne, Produktionskapazität in irgendeiner Form mitdenken, halt wirklich vielleicht auch für kritische Sachen identifizieren und stockpilen. Und halt, es kann halt auch einfach sein, ne, ich meine, Chips nehmen jetzt zum Beispiel nicht so viel Platz weg und vielleicht habe ich halt einfach ein rollierendes System, wo ich einfach hinten die neuen und so weiter, aber es kann halt einfach sein, Vielleicht muss ich halt einfach mittlerweile, obwohl es echt scheiße ist betriebswissenschaftlich, mittlerweile für eine, einen Monat Puffer haben, um, ja. um was abfedern zu können und so weiter. Und das ist halt einfach genau das, was man nicht vergessen darf. Genau, es ist aber
1: immer die, äh, die, die absolut, ähm, das ist das macht auch Sinn, auch dieses ähm, die, die, die Reserven und die Just-in-Time und so, wird halt in dem Moment dann immer kurzfristig abgestraft, äh, wenn der Konkurrent das sozusagen nicht hat und dadurch geringe Stückkosten hat, ne? Das ist halt immer das Problem mit dem Kapitalismus dabei.
0: Dass ja gut, das Kapitalismus ein eigenes Problem ist, ist eine andere Diskussion. Aber also ich glaube.
1: Jetzt kriegen wir wieder eine. Ja, äh, jetzt kriegen wir wieder eine E-Mail. Ähm, ich werde nicht sagen von wem, aber
0: jetzt kriegen wir wieder eine E-Mail. Ja, das ist okay. Wir können äh, jederzeit <lacht> gerne darüber eine, diskutieren. Eine sehr wir, ausführliche E-Mail. Das ist das ist vollkommen okay. Ich kann jederzeit darauf eingehen, warum wir in einem Menschenverachtenden System leben. Ist aber eine andere Diskussion. Äh, mhm. Die die, eigen, äh, die eigentliche Botschaft ist ja halt wirklich ne. Ähm, ich glaube, die Krisen werden einfach so massivst viel steigen in nächster Zeit. Und das ist ja jetzt nichts, wo ich äh, hier einen auf äh, Alarmist mache oder so weiter. Mit dem Klimawandel werden die Krisen exponentiell zunehmen. Das heißt, alles an, es wäre unverantwortliches Wirtschaften, wenn ich das nicht mache. Weil es ist einfach klar, dass die Lieferketten immer mehr unter Druck geraten werden. Einfach weil äh, in Indonesien auf einmal wieder... Äh, oder in Taiwan äh, gerade das Wasser weg ist und ich dann keine Festplatten herstellen kann oder Chips oder so weiter oder auf einmal kein Palmöl kommt oder hier, das ist das ist die Realität, die einfach kommen wird. Durch die ganzen Naturkatastrophen, die kommen, werden Lieferketten unterbrochen werden. Mhm. Das heißt, ich muss mich da jetzt drauf einstellen oder ich zahle halt irgendwann den Preis, weil dann steht mein Betrieb im schlimmsten Fall still. Also mehrere Punkte. Ähm, ja, absolut. Äh, strategische Reserve
1: äh, oder strategischen Aufbau, äh, das Anders denken, äh, diversifizierter sein, das auch, muss auch eingepreist werden, wird ja auch gerade schon eingepreist in der Inflation und so. Äh, sehe ich auch so. Nächster Punkt, den ich aber auch noch dabei sehe, ist das ganze Thema Flexibilität. Im Sinne von, dass ich, ähm, das heißt ja nicht, dass ich äh, immer zwangsläufig ähm, sozusagen jetzt schon so agieren muss, als wäre die Krise da, weil das kann wirklich, wie gesagt, wirtschaftlich auch äh, problematisch werden. Aber was es natürlich sein kann, ist, dass ich natürlich, wie ich habe, hatte ich im Vorgespräch schon gesagt, zum Beispiel sowas wie, sowas wie Mikrofactories oder so, ja, ja? dass ich es mehr verteilen kann, ja, dass ich auch durch eine höhere Automatisierung es schaffe, wieder in Ländern auch äh, produzieren zu können, wo es vorher eigentlich wirtschaftlich keinen Sinn gemacht hat und so, ja. Ähm, sowas, das könnte ich mir tatsächlich auch noch vorstellen, dass das auch noch ein ganz entscheidender Faktor ist, ähm, wird wahrscheinlich sogar in Zukunft notwendig sein, äh, wenn irgendwelche Teile der äh, Planeten äh,
0: überschwemmt werden. Da muss ich meine Produktionsstätten schnell umlegen können. Ja, also ich meine, man kann ja über <lacht> ganz auch vielleicht auch supermodulare Factories oder so weiter. Ja. Ich meine, wir haben, wir haben ganze Branchenverbände, die werden ja jetzt nicht unfassbar viele äh, äh, verschiedene Teile brauchen. so ne also man Das ist jetzt alles sehr ins Blaue geschossen, aber du kannst ja äh, hypermodulare äh, Produktionsstraßen ja. aufbauen, die verschiedene Sachen vielleicht nicht so perfekt, wie man es gern hätte, aber zumindest so, dass es halt reicht, bauen können oder gießen können oder spritzen können, was dann halt ist. Solche Sachen, dass man darüber nachdenkt. Und wenn dann vielleicht ein Verband praktisch eine Fabrik vorhält, die vielleicht nicht dafür sorgt, dass alle auch Volllast, aber zumindest, dass man einen gewissen Grundumlast oder sowas haben könnte. Das sind ja viel eher Konzepte, über die ich nachdenken würde. Und das Ich hatte ja auch ganz viel jetzt
1: natürlich, weil das ja auch wieder Kostengründe waren und es auch total Sinn macht, ähm, bis zum gewissen Grad, war es ja heute zutage in der Robotik ja auch immer so, dass ich so Single-Purpose, äh, also Robotik hatte. Also ich hatte irgendein mhm. Roboter, der konnte besonders gut ähm, Autos äh, verheiraten oder so, ja? Der konnte nur das. Der, der konnte nur das, ja. Ähm, genau. Der wurde auch speziell für den äh, Zweck gebaut, ja, und äh, Erfolgsgeheimnis von Kuka und Co war richtig gut da drin, ja? So. Ist richtig gut da drin. Oder ist richtig gut da drin. Ja. So, und aber jetzt ist ja die Möglichkeit eben schon durch moderne Software und ich möchte nicht wieder das Thema künstliche Intelligenz und so ansprechen dass der dass der äh, dass man vielleicht der äh, Robotik auch ein bisschen weiterdenken kann. Geht es gibt es ja auch schon im Bereich von Mikrorobotik zum Beispiel, dass er natürlich mehrere Tätigkeiten ausführen kann und dass man diese Tätigkeiten auch schnell ändern kann. Da hat man natürlich auch in seiner Produktion eine ganz andere Flexibilität plötzlich.
0: Genau, also solche Sachen, das, das kann ja auch einfach smart sein. Wie gesagt, vielleicht ist das für jemanden, für einen Player alleine, außer die ganz Großen, einfach viel zu teuer, sowas vorzuhalten. Mhm. Aber wenn dann halt, keine Ahnung, äh, IG Metall Bayern oder IG Metall Ding das ist unsere Notfabrik, da können wir zur Not das durchsagen. dann könnte das ja auch schon wieder anders aussehen. Das ist ja einfach über solche Dinge einfach puffern. Man muss ja vor allem puffern. Mhm. Und das sind so Ansätze, die man dann damit machen könnte. Und die könnte man auch in jedes Geschäftsmodell einpreisen. Absolut. Und ähm, was wir auch in
1: unser Geschäftsmodell mit einpreisen äh, müssen, ist, dass wir nicht dehydrieren, äh, dass es uns immer gut geht. Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Äh, um äh, die nötige Energie zu haben, und äh, dass wir auch unsere Zuhörerinnen äh, nicht überfordern mit äh, unserem ähm, äh, breiten Ausführungen, sondern eher schauen, dass wir häufiger mal wieder was etwas aufnehmen. Ja,
0: ja, ja, wir machen das schon. Ich meine, es ist jetzt äh, Sommerpause ist überall. Das dürfen wir auch mal haben. Ne? Absolut. Ich mein, Seit äh, Juni. Ja, ja,
1: ja. ja <lacht> ist auch okay. <lacht> Absolut. Gut, an dieser Stelle wie immer ähm, Feedback an podcast at ähm, wir freuen uns darüber, ja. Wir würden uns natürlich auch mal freuen, wenn wir nicht nur Stein des Anstoßes, sondern auch Stein der Diskussion werden. Sagt man das so? Ich glaube nicht. Nein, auf ähm, keinen Fall. <lacht> ansonsten freuen wir uns ähm, über natürlich äh, Bewertung und Co., wobei da sind wir schon längst drüber. Wir sind schon Postbewertung, ja. Ähm, bei unserer Reichweite äh, sind uns, ist uns persönliches Feedback wichtig, ja. Genau. Wir also haben so eine exklusive schafft bei uns geht es auch um auf, die auf persönliche Ebene. Genau. Oh,
0: wir, haben, wir haben zwei ZuhörerInnen und äh, auch die sind wir stolz. Wir lieben euch alle. In dem Sinne Tschüss. tschüss.